0: Então, vamos ler Gênesis 15.1 e 15.5. Alguém quer ler? Eu vou economizar a voz.
1: Depois disso, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, sua grande recompensa. 15.1. Todos acharam? Gênesis 15, aqui no texto do bispo está assim, After this, the word of the Lord came to Abraham. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Abraão. É aí sim que está escrito para vocês? In a vision, em uma visão. Do not be afraid, Abraham. Não, Não tenha medo, Abraão. I am your shield. Your very great reward. Eu sou seu escudo, sua grande recompensa. E no versículo 5, He took him outside and said, Ele levou para fora e disse, Look up at the sky and count the stars. Olhe para o céu e conte as, as estrelas. If indeed you can count them, se você puder contá-las. Then he said to him, e disse a ele, So shall your offspring be. Assim será a sua descendência.
0: É ah, uma língua faça. É copo aqui para refletir, mas eu pedi para ler, mas eu aqui. Mas também ele lê isso aí. Vamos fazer uma oração. Amém. Graça, Senhor, pela tua palavra nesta manhã. Graça pela vida dos irmãos. Graças pelos trabalho pelas decisões, pelas atitudes, pela coragem. Em nome de Jesus, amém. Podemos sentar. Eu sei que, às vezes eu pôs esse texto aqui, porque eu pensei que a Juliana, eu já traduz na hora, quando eu vou ler, eu eu, também tenho, muita coisa eu já decorei também. Talvez eu como é que eu decorei, isso aí é um texto que eu escuto desde muito tempo mas é é legal Ah sabe quem me deu esse conselho foi o Reverendo Adiel da igreja do Evangelho Quadrangular onde eu frequentei quando era jovem também da da Mãe Maria do Donaire do, do Omar. na igreja Quadrangular tinha um pastor que chamava Adiel e ele era um dos melhores intérpretes de inglês aqui da cidade considerado um dos melhores oradores ele e depois o Reverendo Aroque da Silva da metodista também considerado um dos melhores oradores o Adiel era fora de série, falava inglês melhor que americano. Eles vinham pregar lá, eu ia ver só para, também eu gostava de ver. É, ele dava um choro, é muito legal, Adiel José de Oliveira. Não sei se tinha José, não. Muito bem. Olha, irmãos, quem que é a história de Abraão é a história básica da fé cristã, não é? e da, do judaísmo, e até dos tá, muçulmanos também olham para o Abraão. Não é? Então, as religiões, assim, de certa forma, essas religiões é, muçulmano, cristão, judaísmo, principalmente, acho que, acho que exclusivamente, tem em Abraão um ponto de reflexão. É esquisito, não é? Cada um parte de um mesmo princípio e depois é, o muçulmano dá uma entortada lá. o judaísmo dá uma estacionada e o cristão e o cristianismo sai avançando no entanto isso é uma base de reflexão para as pessoas para todas as coisas eu quero observar para os irmãos o seguinte no versículo 1 e no versículo 5 tem duas posições duas mudanças de de posição e movimentos aparentemente diferentes primeiro que a Bíblia diz, ou Deus dizendo, ou a visão falando, porque é a história da visão, que veio a palavra do Senhor Abraão, mas veio. Então depois, depois disto que veio, disto o que? É que antes que viesse esta visão, Abraão teve uma experiência com El Elyon, que é o Deus Altíssimo não é muito usado no Antigo Testamento, depois aparece em Números, no capítulo 24, na profecia de de Balaão, e depois, no no... no Salmo, o termo Amelion, Deus Altíssimo, quer dizer, inacansável, muito alto, que a pessoa podia ficar olhando, contemplando, sem nunca achar. Então, Abraão tem essa experiência com um Deus Altíssimo. Depois disso, quer dizer, Abraão já, já tinha olhado muito para o céu, muitas vezes, agora ele estava, ia, ia aprender a olhar diferente. Veio a palavra do Senhor. Então, veio a palavra, você pensa, bom, um anjo falou em off do lado, como é? um locutor de futebol vendo um jogo, ou veio uma, uma voz no espaço, ou veio a voz na mente dele, como veio. De fato, nós não temos informações precisas de como veio. Se uma voz que veio, como veio para Jesus, eis meu filho amado, em, em, em que me comprasse as pessoas diziam, é um trovão, isso, aquilo, e era a voz de Deus. De forma que não é muito fácil você dizer como foi, mas foi. Ah, na Bíblia tem essas coisas, a gente às vezes não sabe como foi. Nós sabemos que foi. Nós cremos que foi. Alguma coisa foi. Mais parecido com isso do que com aquilo. Ou do jeito A, B, C, de qualquer forma, mas foi. Então veio a palavra do Senhor Abraão depois que ele teve uma experiência de Deus, mas o Deus Altíssimo, muito longe dele. Muito longe de Abraão mas a voz estava perto. Então, Deus é assim, está muito longe e está muito perto. É Deus, ninguém tem como estudar Deus, não é? Até mesmo o termo teologia, estudo de Deus, a gente usa porque não tem outro, mas eu acho um absurdo, ninguém estuda Deus. Teologia, estudo de Deus. Como é que pode? Mas tudo bem, isso é uma coisa que se tornou comum Apesar de estranho. Então veio a palavra do Senhor Abraão e veio numa visão. A visão, Chazá, pode ser que foi uma imaginação, mas não é imaginação. A pessoa, às vezes, quando pensa em imaginação, ele pensa assim: ah, mas que imaginação é nada. Imaginação é aquilo que você pensa, você pensa o que você quiser. E de fato é isso. Mas como você imagina que Abraão imaginou? Ao invés de você pensar que, que veio a palavra do senhor Abraão, ou veio numa visão, e você achar que veio uma lousa escrito assim para Abraão ver. Aí você diz, ah, então está de acordo com o que eu penso que é uma visão que veio. Ou veio um som, uma voz, ah, é, também aí é razoável, uma voz do espaço. Deus pode falar com um trombone espacial, hum, né, também. Ou Deus falou... Na, no interior de Abraão, aí a pessoa disse assim, ah, é possível também, mas isso aí também, todo mundo pode imaginar o que quiser, Abraão pensou que foi, mas não foi, foi um pensamento que passou, ah, pode ser, mas não passou, ele, de qualquer forma, ele ouviu. Então veio esta em visão, e Deus disse que essa visão, como é uma coisa assim muito forte, Possivelmente Abraão tremeu quando tremeu quando fazia os Holocausto, como Moisés tremeu no Monte, e então veio um certo temor. Pode ser um temor naturalmente referencial, reverencial, em que Deus diz: Abraão, não tenha medo. Deus disse, Não temas, não tenha medo, porque quem é que não tem medo se Deus aparecer para você, você derrete, você vira um pozinho? Cósmico de novo, né? Você não tem condição de ver Deus. Mas, aqui Abraão também não estava vendo Deus. Aqui também pode ser que foi Jesus que apareceu. Jesus eterno, existia antes. Ele cumpria várias funções extraordinárias. Como um anjo que ia diante do povo, etc. Pode ser Jesus, que apareceu para Gideão... Porque não podia ser Jesus que já existia? Então, Abraão pode ter visto Jesus, visto não, visto uma voz, e veio aqui a palavra de Deus, quem é a palavra de Deus? Quem é a palavra de Deus? Apocalipse Jesus é a palavra de Deus. Pode ser que Jesus apareceu, mas não pode ser e pode não ser, não muda nada na sua fé. Você, ah, se não foi Jesus, ah, se foi Jesus, a Bíblia está errada eu não acredito. Ah, não tem problema, para mim pode ser Jesus, eu acho interessante. Pode ser uma voz não identificada pessoalmente, ah, também acho muito bom. Eu não acredito que Abraão viu Deus. Aí não, porque ele não podia ver, ele era carne e osso. Bem, e Deus disse, a voz disse, a palavra disse, não tema Abraão, eu sou o teu escudo, quer dizer, para o nosso medo, Deus é um escudo invisível. Melhor do que o escudo da fé de, de Paulo, é claro. O escudo de, da fé de Paulo, o escudo da fé, uma teologia do escudo. Ó, Deus é o escudo a nossa defesa contra coisas que você não pode se defender. E contra aquelas que você pode se defender também. Deus é o escudo. Então... Quando, então, Deus, eh, a palavra diz para Abraão, eh, Nabate, olha para o céu, contempla. O verbo é contemplar, olhar. Olhar e aprender do que olhou. Ver e guardar, até criar imagens daquilo que você ouviu e daquilo que você tem a fazer, pretende fazer, quer fazer, no futuro. Essa visão que teve Abraão. Olha, Abraão olhava para o céu sempre. Quem não olha para o céu são os cavalos, os burros, os camelos, etc. os animais, olham para baixo. Abraão olhava para o céu. Abraão já tinha visto aquele céu. Ele tinha quase uns 70, 80 anos. Já tinha visto 80 anos, 80, 80 anos que ele viu o céu, 22, 16, um ano não sei lá, com nove mil e tantos dias, então, ele, ele olhava sempre, todo dia ele olhava para o céu, todo dia olhava para o pasto, todo dia, mas ele nunca via, porque depende de como você olha, depende de como você lê a Bíblia, depende de como você vê as coisas, conforme você olhar, é aquilo que você vê, você não acha que todo mundo já leu a Bíblia? Você não acha que muita gente já viu? Já... Tem gente até que lê um versículo por dia, já leu toda a Bíblia. Eu nunca li, não sei se eu li toda a Bíblia, não tem propósito de ler toda a Bíblia. Mas quem já viu? Tem gente que já leu toda a Bíblia. Tem gente católico e espírita e eu sei o que, e todo mundo. Todo mundo lê a Bíblia. Todo mundo olha para o céu. Mas agora Abraão, quando olhou para o céu, ele olhou, porque a palavra diz: Olha, contempla o céu. Olha, o deserto, o céu, deve ser muito bonito. Você não tem outra coisa para ver no não sei o céu. Às vezes nem montanha, nem mato, nem camelo, não tem nada. Areia embaixo, o céu em cima. E ele quando olha para o céu, agora a palavra diz, olha para o céu. Aí ele olhou para o céu de forma diferente. Quando ele olha para o céu de forma diferente, ele olha e vê estrelas. Que a palavra diz, olha, as estrelas, são muitas? São poucas? Dá para contar? Conta, Abraão. O verbo não é só contar. É fala com ela, Abraão. Olha para as estrelas, conta. Ele não tinha como contar. Por que que Deus pediu para ele contar? Porque ele não podia contar. Deus mandou ele contar, porque as estrelas são incontáveis. Deus não deu uma lógica para ele. Deus deu uma ilógica, uma coisa impossível para ele fazer. Porque isso que é importante na visão. Ela é maior do que aquilo que você tem, que você faz, que você quer, maior do que o espaço futuro que você tem para caminhar, que um dia você deixa de caminhar. Então, é maior a visão do que a realidade que você vive aqui. Você olha para o futuro, o que, que você vê? O, o que que você vê? O que, que você vê quando você sai daqui? Nada, você não sabe. Meu irmão disse que tinha um mecânico ali na rua Tamandará, que ele comprou uma oficina, inaugurou a oficina, fez a porta, pintou, fez tudo. Ele, no dia que ele foi tomar posse, ele morreu na porta da oficina. O que, que a vê do futuro? Nada, não é? Mas é importante, porque nós, nós agimos no futuro. Nós vivemos no futuro. Por isso que Paulo fala de esperança, porque sem esperança, nós não somos nada. Nós vivemos de esperança. Então, por isso que Paulo fala sobre esperança. Então, ele fala para contar as estrelas, as estrelas, 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 incontáveis estrelas do céu. Isso é a nossa vida, irmão. Nós estamos diante de incontáveis estrelas na nossa vida. Nós vivemos para, para o futuro, não é? Evidente. E às vezes a pessoa, e é uma realidade, né? As perguntaram sobre futuro para ele. Ele falou assim: olha, depois dessa idade que eu tenho, eu não tenho é, um, que pensar muito no futuro. Ele é bem realista, não é? Sei lá, 80 e tantos anos, a pessoa, ah, a pessoa vive. Ah, os amigos meus de 60 morreram muito. Quando eu tinha 20, eu tinha, eu tinha morrido um tanto de 20 anos. Eu ficava pensando, que, que absurdo. Eu vi um amigo morrer afogado, 16 anos, no Rio Parque. Eu olhei e fiquei tão triste de ver aquele meu amigo morto assim. Conversei com um chamava-me outro, estudava no colégio Elília de blusa de frio à noite, assistia as, 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 as aulas do terceiro colegial. Um calor, estava com leucemia. Conversei com ele na véspera dele morrer. Falei de Jesus, ele falava de Santo Antônio, ah, não sei lá, sei. E, que ele acreditava no santo, eu ah, falando assim e tal. Ele não sei como é que ele viu o futuro. Mas eu sempre vendo o futuro. A gente trabalha em função do futuro, estuda por causa do futuro, junta tudo por causa do futuro. Alguém faz tudo para ser para viver um dia. Alguém aqui, ou no mundo, faz tudo para viver um dia, tudo em relação àquilo que você conta, como se conta as estrelas. Isso é muito importante, irmão. o mundo existe, só pode melhorar. Só pode melhorar se a gente contar as estrelas, contar os incontáveis. Se a gente não pensar em futuro em termos de contar as estrelas, você está você morto. Então você tem que viver, porque para Abraão a vida foi, merecia ser vivida. Então, nós vivemos pelo futuro, pensamos no futuro, respiramos o futuro, até em termos de futuro em relação à ressurreição, ela é futura, não é? Nós somos uma pessoa do futuro, apesar de estarmos aqui. E é preciso ser do futuro como Abraão, apesar de Abraão não estar aqui. Nós vivemos essa, essa, essa coisa tão espetacular. Tão de dois lados extremos, absurdos, não é? Tipo de um paradoxo, nós estamos aqui, parece que vamos estar sempre aqui, mas não vamos estar sempre aqui. Mas temos que viver como se tivesse sempre aqui para poder construir isso aqui, senão isso aqui não vai, nem o Brasil, nem a igreja, coisa nenhuma, tem que ser tudo em relação ao futuro. Nós investimos no futuro em nós mesmos, nos outros. Abraão investiu no futuro. Se organizou por causa do futuro. Teve fé por causa do futuro. Caminhou em direção por causa do futuro. Abraão foi assim. E nós temos que ter esse exemplo. Então, quando nós imaginamos que temos que ter a visão e olhar para o céu, nós pensamos, mas Como? Aqueles tempos primitivos no deserto, sabe que é muito bom você estar num lugar deserto para você orar? Ou, é o é tipo o quarto fechado, no é? um deserto. Não tem ninguém. É no nada que você está, e às vezes é lá que você encontra. Finley encontrou Deus numa mata do nada, orando. Jesus foi lá no monte no Gethsemane, onde tinha o nada lá, só ele, sozinho, nem os discípulos conseguiram ficar, onde não tinha muita coisa para ficar vendo. Hoje nós às vezes acostumamos que está tá muita coisa em volta, não é? Não é o um mundo moderno, é muito diferente. Quem imaginou que você teria um celular para você abrir Bíblia e não sei o quê, falar com todo mundo, mensagem ao mesmo tempo? Ninguém imaginava isso. Não é verdade? Então, nós estamos num tempo que parece que mostra muito como será a eternidade. Tudo instantâneo na hora. O mundo é assim. E nós vivemos assim. E é bom que vivamos assim, olhando para as estrelas. Olha que quando Deus fala a palavra, a palavra, já veio a palavra de Deus, e Dabá, né? e veio, Dabá e palavra de Yavé, e fala com Abraão, fala com Abraão, sabe? Deus está falando com cada um de vocês, e falou antes, falou depois, e fala, vai continuar falando sempre. Você olha aqui, as palavras diz que a língua de Deus é hebraico, né? mas quando diz que Deus vem é prefixo de Yahvé. E quando fala ó, ayá e fala Deus vem, Deus está sempre ali perto, porque Deus é por isso que quando Deus vem Deus é, porque Deus de é no própria palavra que vem. Ela contém os prefixos do Javé, do El. Quando diz não tema El, não tema, tem o um prefixo que é também a preposição, mas é também Deus, El. Em tudo Deus está ali. Quando vem, quando fala, na palavra Deus está. Porque Deus ele é a existência. Por isso que quando ele vem, é do verbo ser, que é do verbo Deus, que é do verbo Iá, é tudo tudo da mesma família. Vem, é, está, tudo é Deus. Então, quando Paulo diz que os gregos diziam que neles nos movemos e nos existimos, os gregos estavam certíssimos, não foi que Paulo quis agradar, agradar os filósofos gregos, Nele vivemos e existimos, porque ali, quando Abraão fala, a palavra fala, ele diz que Aia, Ia, Ia, Aia, Ia veio a palavra, então Dabá, vem a palavra, Ia veio, Aia, Aia, por isso que o o nome de Deus falado assim, como diz assim, Pe, é, Pedrinho, Maria, é, Maria não tem Zé, Zé, sufixo assim, pequenininho. Sabe como é que Deus chama, chamado assim, como nós falamos, o Zé, o, o, o João, é Iá. Iá é Deus. Então Deus vem. É... Quando Deus vem na visão, o que eu anotei aqui? é Yadabá e Avé. É, o é, é, vem para Barão. Mas tudo Iá. Porque é o verbo. Olha, Jesus disse, João disse, né? Jesus não disse, é João que escreveu. No princípio era o verbo, logos. Que é a palavra. Que é Dabá. Agora aqui quando vem, Ayadaba e Avé é o para Abraão, ó. Oh. Dabá e Yá. Tudo o Iá contém o vem. Deus é aquele que vem. Deus é aquele que é. Deus, é, ele é. Ele vem, ele está. Ah, tem pessoas que dizem que quando dizem, é, grande descoberta, que teó é extinto, que Deus é que foi um teólogo tal que descobriu e fez camiseta Deus é. Falei, não, eu pus uma observação. Não é, isso aqui é dos pré-socráticos, eles já eram bem inteligentes, eles falavam que Deus é. Parmênides, o filósofo pré-socrático mais próximo dos cristãos, Parmênides, Teóistin, Deus é. Não é ninguém que descobriu agora. Vocês sabem quem disse, né? é? Olha, uma grande descoberta, Deus não existe, Deus é. Mas não foi hoje que disseram. Faz muito tempo. Teoestino então, é propriedade nossa. Dos pré-socráticos. Mas também os hebreus tinham o Iá. Iá. A Iá e Veio a palavra de Yavé. Olha que tudo não há existência. Isso significa... Que Deus fala com você muito tempo, não é porque você é bom, nem porque você é ah, nada, é porque Deus fala. Porque Deus amou o mundo, então Deus fala. Olha, fala até com incrédulos, as pessoas falam, não é isso? Deus só fala com pessoas tal. Ele tá muito inteligente. A burra de Balaão, não hum, acho que não era inteligente, chamava era até burra. Não é? Deus fala com aquele rei que queria tomar a mulher do, do Abraão, lá do Jacó, assim, Sara, né? Mulher de Abraão. Deus falou com ele. Ele era bonzinho ele Eu sou um homem muito, né? Assim. Um rei bonzinho, mandava matar os maridos para pegar as mulheres. Olha que coisa. Bonzinho jo, joia, né? Deus falou com ele. Por que, que Deus não fala com você? Deus fala com todos, irmão. Eu vou dar um exemplo aqui, mas então mais absurdo, no fator meio que o Sedeque, que então faz uma experiência com os índios. E, e os índios estão num momento de crise. E um pastor vai lá, lógico, pastor sempre de terno preto, uma bíblia, né? E ele está perto de um brejo. Quando lá na tribo tem uma reunião, você sabe com quem Deus fala? Vocês não acreditam. Eu acho que Deus aí errou, porque Deus falou com o feiticeiro. Não é esquisito? falou, olha aqui, o feiticeiro falou para os índios lá. Vai lá naquele rio que está vindo um homem com um livro preto, com página branca, que ele vai nos ensinar. Aí os índios foram, quando chegou, viu lá um pastor terno tá preto, no preto, é tá esse aqui mesmo. Levaram ele para o cacique. Chegou lá ele mesmo. O pastor abriu a Bíblia. Começou a falar, os tudo converteu. Ó, oh, porque Deus fala. Até no salão de carnaval, vem contar de gente que estava lá e leu um folheto e converteu. Deus fala. Com todo mundo. Não fala que, por exemplo, Deus falou com aquele feiticeiro na tribo, mas não só assim, só sua feitiçaria é uma beleza, viu? Fica firme. Não, Deus falou, ó, é lá... Chama aquele homem lá com o livro livro preto. Ele tem o tesouro. Então, uma vez, quando você vai falar com alguém, Deus já falou antes. De certa forma, Deus já falou antes com todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque veio agora, Deus vem às vezes para você em alguma coisa especial, para fazer uma coisa especial na sua vida, no seu negócio, na na sua cidade e tal, porque veio... Veio a palavra de Deus. Veio a palavra, é aquele que é, veio. É um é constante. Antes disso, Abraão olhou para cima e viu um el, elion. El, era o Deus dos pagãos, você sabia? Dos vizinhos lá, que não acreditavam em Deus. Depois ele é santificado e vem para Israel. El era nome de Deus pagão. Depois vem para cá. E eles, os hebreus, capricham tudo, arrumam tudo, tem o Shaddai, El o e tudo, e El, sobretudo, o Yahu, o Yahvé. Tudo ali dos fenícios, aquela história toda. Quando Deus fala com Abraão, fala lá na Babilônia. Porque Deus... Fala, Deus comunica. Na verdade, Deus é comunicação. Era o Deus Elion. Depois é o Deus que está ali. Falando com Abraão, a palavra. Veio a palavra. Não veio escrito, nem Abraão abriu nenhum livro. Veio na imaginação. Por que Deus te deu imaginação? Para você imaginar Deus. Por isso que as pessoas às vezes faz aqueles Deus lá na Idade Média, fazia aquilo tudo. Na verdade, naquele primeiro século, segundo século, ninguém sabia ler. Tinha que desenhar tudo. Deus, Jesus, Maria, menino Jesus, tudo, tudo. Para a pessoa falar, ó, menino Jesus, aqui. Está o tá, tá, desenho lá, até hoje. Não era idolatria, não. Agora é evidente, hoje não precisa mais. Tá, não precisa. Mas quando você pensa em algo, você não vê algo e pensa... Deus deu essa capacidade para você. É por aí que Deus fala hoje. Está falando agora. Pela nossa imaginação. A nossa imaginação, ela pode ser tão diversa. Você pode estar aqui, ela é tão poderosa, você pode estar aqui pensando lá, não sei, sei aonde, deixar, deixei um carro na garagem. Será que roubaram? Aí depois vem outro pensamento. Nossa, amanhã, nossa, olha, é, Deus vê. Hum, eu tenho que viajar amanhã, né? Será que vai estar tempo bom? O seu pensamento é desobediente. Diz uma vez um, um escritor desconhecido: Não deixe o seu pensamento vagar como um cãozinho. Muita gente tem um pensamento vago que nem um cãozinho. Você já viu um cãozinho vagando? Hum, eles snuffy. Tem pensamento de gente que é assim. É por isso que, às vezes, a igreja católica fala assim, oh, reza cinco Padre Nosso. Aí ele obriga você a pensar naquilo. Reza cinco Ave Maria. Quando eu confessei a primeira vez, não sei quantos padres nossos Nosso mandou rezar, porque eu também não sei se eu rezei, porque confessei por minha conta, eu perdi a conta, não sei. Mas eu só ia fazer aquilo, né? E quando às vezes você começa a ler a Bíblia, o seu pensamento sai vagando. Ah, oh, oh, eu tinha que fazer isso aqui. não o que. Não tem ou não? E às vezes você dá a joelha para orar, começa a orar, Senhor, pensou, abençoa, abençoa. Abençoa quem? Ah, abençoa a mim primeiro que eu estou aqui. O que mais? A minha mulher que está aqui perto também. O que mais? Aí você não tem nenhum motivo para orar porque você não olhou as estrelas, você não tem nada escrito, porque aqui tem as coisas escritas, vou orar por esse, 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 esse, esse. dividir as orações, tudo, um grupo, é contar as estrelas, ter uma agenda, para poder orar, para poder você vencer, então, Deus disse, as possibilidades são grandes, conta as estrelas, Abraão, Abraão ficou, Entrou no caos da estrela. Aquilo, é um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ele foi contando com dez, onze, doze, seis, cem. Aí depois ele contou de novo aquela que viu, aquela outra. Ele falou, não tinha, não tinha como contar. É assim que Deus quer. Você não tem como contar, você tem que crer. Olha para as estrelas. Conta se você é capaz. Quer dizer, você não é capaz de contar. Abraão estava vivendo o evangelho prático. Você a gente tem que praticar o evangelho. Vamos ficar de pé, vamos então cada um pensar coisas importantes. Esqueça as viagens, tal. Ah, Seu negócio, tudo bem, você pode pensar, porque você tem que ir bem, não é? ficar rico. Então o irmão fala, fica rico logo, porque você dá um dízimo grande. Então você vai sonhar. Pensar. Aí você vai criar uma visão. Se você for esperar que Deus fale uma voz, um trombone no seu ouvido, está perdendo o seu tempo. Se Ele falar, vai estourar seus típanos. Vai te liquidar. Você vai morrer. Então é melhor você ir pelo caminho certo. Pense no que Deus deu para você pensar. E você vai conseguir. Conta as estrelas, se você é capaz. Não pensa miudinho. O Trump escreveu um livro e disse assim, olha, eu quero que você... Fique rico. Ele falou: não adianta esperar no governo, o governo não vai fazer nada para vocês, As previdências vão quebrar quase todas. Os salários vão cair no mundo todo. E é verdade, o meu caiu, aqui na empresa todo mundo teve o salário. Então você tem, que sa- você tem que sair por outros caminhos. Você tem que encontrar as estrelas. Ele falou, olha, na verdade o Trump é contador de estrela. Bom, mas ele é um exemplo só, não é? Mas você tem que então fazer isso. Pensar. A única forma de você ouvir a voz de Deus é você imaginar. É você você ler, a da Bahia, velho. Veio Deus. Você acha que Deus desceu do céu com a carruagem de fogo, com o exército de todo mundo, com chama, e foi perto de Abraão? Mas não foi mesmo. E se fosse, derretia ele com tudo que estava lá. Então, ele não ia conseguir. Então ele teve na mente, a mente é, você consegue tanta coisa pensando, não é? Tudo que nós conseguimos foi pensando, irmão, tudo. Até eu tenho que pensar mais coisas, como Deus, eu lembro que eu, quando eu era rapazinho, eu comprava aí, eu já contei isso várias vezes, a Alana não gosta que conta não, eu vou contar. Eu já contei isso, ela ainda não está prestando atenção, aí eu peguei, olhei a capa da revista Block, abri, High Park, não é nos Estados Unidos não, era um, acho que era na Inglaterra, tem um parque lá, tem uma High Park na Inglaterra? Então, mais ou menos assim, é um lugar onde você pode subir numa caixinha e falar mal da rainha, mas se você pisar no chão, você é preso, aí a pessoa põe uma caixinha de sabão, sobe, fala, rainha é isso, o rei não sei o que, em cima da caixa, se você botar o pé no chão e falar, o rei, você está preso, que falou na terra da Inglaterra né? aí eu, sabe, eu olhei olha, olha, eu vou te contar, é verdade viu? é que eu não gosto não quero olhar da França é o que eu não tenho vontade mas se eu olhar assim, olhei olhei, olhei e entrei na visão da, da parque de Londres falei, vou lá, fui não tinha dinheiro nem para ir em São Paulo Eu gostava muito de pintar. Nunca deu certo. Tentei pintar os muros de Jerusalém, templos, uma... Aí até o saio pintando tudo. Eu falei, como é que até o pinta bonito? Tá bom, né? E o Wesley também pintou, mas parou. Mas pintava bem também. Então a gente vê as coisas acontecerem, sabe? Se você vê... Então tá, é seguinte... Fecha os olhos para você... Porque às vezes é... o que acontece? Você pode pensar também de olho aberto, né? Mas... Pense em seus negócios, suas coisas, seu, sua empresa, não é? sua casa, sua saúde. Pense como o, o Brasil vai vencer essa dificuldade, tanta praga de, de mosquitos, de tanta coisa, não é? Então você pensar que o governo vencendo isso, as autoridades vencendo, os cientistas... Então pense que só viagem tranquila. Sabe quando você vai viajar que você deve pensar? Eu quando eu viajar, eu vejo a pista. Então por isso que eu não gosto de responder. Vai lá, eu não, 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 não sei. Eu tenho que pensar. Eu tenho que ver. Eu tenho que ver a rodovia. Eu tenho que ver o carro. Eu tenho que ver chegando. Eu tenho que ver. Senão não é muito meu gosto. Então você visualiza tudo, vai ser assim Vai ser assim E vai ser assim mesmo Que vai ser Do jeito que você pensar É a visão que Deus te dá Você sabe porque você pode fazer isso? Não é só porque Abraão fez É que Paulo diz que nós estamos sentados Em lugares celestiais com Cristo É posição de autoridade Paulo interpretou isso assim Então você vê você vê a igreja crescendo, que nem eu vi lá em Guardamó. Fundei para eles, está tudo lá arrumadinho. Então você vê, você vê a porta. Aí você vê, oh, tá difícil, tá difícil. Aí começa a aparecer. Aí você, pronto. O que Deus falou para Abraão? Segura a visão. Não é você pensar e depois, ah, não, aquilo lá foi só pensamento. Aí você queria que fosse o quê? Que um anjo viesse com uma tábua, batesse na sua cabeça, preguiçoso, pum, vai discipular? Aí você cai doente lá, fala, nossa, a mão de Deus bateu aqui, ó. Não precisa nada disso aí. Não é mesmo? Não precisa nada disso. Aí fala, agora foi Deus mesmo. É sempre Deus que fala. Às vezes eu estou procurando... um, Aí uma pessoa fala uma coisa... Eu acho o texto. É Deus que mandou ele falar. Eu estou procurando... Tá. Às vezes ele dá uma uma ideia... Que nem ele imaginou que estava dando. Deus está dando a ideia. Então é assim, irmão. E Jesus disse... Tem gente lá no mundo que é mais sábio do que nós. Vê quantos livros tem por aí. Tem livro aí... Na verdade copiado do Napoleão Rio, né? Mas Abraão, ele também pegou daqui. né? Abraão é que é a fonte da reflexão para todas as coisas. Ele era um grande empresário, mas era mais pobre do que né? Tinha, eu não tinha geladeira, não tinha micro-ondas, não tinha fogão a gás, não tinha carro bom, tinha camelo, vai andar de camelo não tinha gravata bonita, não tinha sapato, não é? Tinha pasta para escovar dentro, às mas vezes mascava fumo, não é? Aquele povo antigo, e era o homem mais rico da terra, qualquer um aqui está quase mais rico do que ele, só que o mundo tem outras coisas para avançar, tem outras plataformas, e é possível, aqui o pessoal da igreja, ser, aqueles que vão governar o país, aqueles que vão dominar, você fala, nós não nascemos para escravo graças a Deus, aprendemos muita coisa mas tem muita coisa para avançar amém então cada um pense na sua dimensão de vida, de prosperidade de ter e fazer, fechando os olhos agora em nome de Jesus e vindo então a pensar ter a visão, coloca a mão no seu vizinho e diga o Senhor é que te abençoa É o Elion, Deus altíssimo, que agora vem à sua mente para trazer a visão de agora e do futuro. Receba a visão do futuro e pense agora no futuro, no agora e no futuro. Está sentado em lugares celestiais, esse é o evangelho prático, não é só o que está escrito na Bíblia para você guardar e pendurar no pescoço e, e ter como amuleto o evangelho não é um amuleto É o evangelho é para viver viver a vida plena prosperidade bons amigos viagem segura viagem tranquila sonho tranquilo saúde, a saúde sinta respirando bem boa alimentação saber escolher o que comer boas leituras bons horizontes pense naquela região que sofreu enchente em Santos o sol nascendo o povo se recuperando governos sendo responsáveis construindo casa pendurada no morro mas ser governos práticos deixar de deixar para o próximo as soluções Orando pelas autoridades, para que seja desmanchado todas as potestades, E foi criada por Antônio Gramsci para transformar as faculdades em recanto de drogados, de destruição, os campos universitários sendo fertilizados com a palavra de Deus, com as boas coisas, bons pensamentos, boa filosofia. Abençoa essa cidade. Que o prefeito seja sempre ativo. Boas estradas, limpeza. Em nome de Jesus. Nos lugares celestiais. Nós vemos. Nós determinamos pela graça e misericórdia de Deus. Transformações. Para nós. Para os outros. Para todos. Em nome de Jesus. Peço você agora. Dois, três minutos. peço você. Eu estava falando agora você pensa é o evangelho prático irmão não é evangelho só para morrer mas é evangelho para viver pense você pense em Cristo pense nas mudanças